0: Bueno, ahora que por fin los de arriba han terminado con la rave que tenían montada, ya puedo grabaros el episodio del podcast. últimamente estoy grabando los episodios a pocos días de su publicación. No me gusta hacer esto, pero es que amigos, la actualidad lo demanda. La actualidad requiere que yo grabe poco antes de publicar el, el episodio, porque es que están pasando muchas cosas y yo tengo muchas ideas. Entonces, mmm, quiero que estén lo más ajustados posibles a la fecha de publicación. Para quien no me conozca, soy Mara Valderrey, soy fotógrafa de empresas y profesionales en Asturias. Llevo desde finales de 2021 con mi negocio y desde hace unos meses puedo decir con toda la felicidad de mi corazón que vivo de ello, que soy fotógrafa y vivo de ello. Y, y con toda la felicidad de mi corazón... Vengo a contaros, a los que no me seguís en Instagram, que si no me seguís no sé qué hacéis, porque os estáis perdiendo la mitad de la fiesta. Vengo a contaros que el momento ha llegado, ya no lo he podido postergar más. Mm, venía tiempo queriéndolo, pero me estaba autoengañando para decirme que no lo necesitaba y es que me voy a abrir un estudio. Sí, señores, he firmado un contrato de alquiler para un estudio en una zona súper céntrica de Gijón, un local súper guay, con unas medidas muy chulas. Ya os lo enseñaré en profundidad, eh, con luz natural, en fin, muy guay. Estoy muy, muy contenta. Y en el episodio de hoy os vengo a contar dos cosas. Por un lado, eh, el proceso mental que a mí me ha llevado a coger este estudio, porque quizá algunos de los que me estáis escuchando me habréis oído decir que yo no necesito un estudio. Y por otro lado, quiero comentar con vosotros algo que yo creo que va a ser muy gracioso, que es las cuentas que yo preveo que voy a, o sea, el dinero que yo preveo que voy a gastar en este estudio para que empiece a funcionar, porque ya os adelanto que bueno, hay que hacer algún arreglillo, no ninguna obra, pero hay que hacer alguna cosilla. Entonces yo creo que me va a dar la risa dentro de unas semanas cuando vuelva y, y os cuente realmente lo que me he gastado en el estudio. Eh, ya os digo, no hay que hacer muchos arreglos, no hay que hacer algo muy gordo y tampoco me quiero yo aquí descapitalizar para, para tener un estudio porque no es, no es lo que yo quiero, no no es lo que yo busco, yo quería algo que ya estuviera para entrar. Así que nada, vamos, vamos al tema ya, no me entretengo más. ¿Por qué he cogido un estudio si, Mara, tú en principio no necesitabas estudio? No sé si lo he dicho en el episodio, en algún episodio, en el podcast, en algún momento... Pero bueno, yo os cuento, yo eh, voy a abrirla aquí en el ordenador, eh, creo que ya os hablé de esta hoja de Excel, pero yo tengo una hoja de Excel en la que tengo recogido todo lo referente a mi negocio, ingresos, gastos, eh, previsiones, todo, absolutamente todo. Y yo desde que empecé en fotografía, yo tenía ahí una, una pestaña ¿no? dentro de esta hoja de Excel con el nombre Estudio. Una pestaña que yo quería ignorar, y llevo intentando ignorar desde que la creé, pero en, el que, en la que básicamente yo me hacía una previsión de los gastos que me iba a suponer un estudio, para tenerlo en cuenta. Eh, yo deseché esta idea meses después de empezar, porque me di cuenta de que la gran la mayoría de, de los trabajos que a mí me llegaban, de los clientes que a mí me llegaban, pues o no necesitaba estudio... O me desplazaba a su lugar de trabajo, porque muchos eran de fotografía gastronómica, eh, de, pues de vídeo corporativo, retrato corporativo, que vas al final muchas veces a su lugar de trabajo. O sencillamente pues con alquilar un espacio estudio similar me servía. ¿Qué ocurre? Que poco a poco el volumen de trabajo evidentemente ha ido aumentando. Y han ido aumentando los clientes que demandan estudio. O, o no solo estudio eh, de cómo lo imaginamos de pues típico no fondo de estudio, blanco, gris, lo que queráis, eh, con unos flashes, sino sets, sets de fotografía montados. Cada día se lleva más, yo creo, la fotografía lifestyle, en la que se recrean situaciones en las que se ven a personas en su casa o haciendo algo, consumiendo un producto, un servicio, lo que sea, cada día se ve más. Y yo creo que tener la capacidad de montar estos sets sin tener que ir a ningún sitio a buscarlos, es una gran ventaja competitiva, aparte de que me va a permitir construir una imagen, una marca más reconocible. Esta es una de las razones por la que yo mmm, al final me decidí a coger un estudio. Otra de las razones es que yo llevo obsesionada desde que empecé en fotografía con eh, tener varias patas de negocio, no tener todos los huevos en la misma cesta, como se suele decir, y un requerimiento para esto es que todos tus ingresos no vengan del mismo sitio. Es cierto que dentro de lo que yo englobo como fotografía de profesionales, de negocios, de empresas, pues hay varias patas, evidentemente, porque fotografía de producto y fotografía corporativa pues son bastante diferentes, pero al final es todo empresas. Y a mí me da miedo, viendo todo lo que pasó en la pandemia y demás, que un cambio de mercado haga que esta pata coge, por lo que sea. ¿no? Entonces yo desde un primer momento tenía claro que yo quería más de una vía de negocio. Probé, no probé porque no empecé en ello, pero sí empecé a formarme en el stock y me di cuenta de que no era para mí porque el tiempo que yo tenía que invertir para que empezara de verdad a facturar una cantidad que pueda decir considerable, pues por ejemplo, para ganar lo que cuestan los autónomos, ¿no? Pues la verdad es que el tiempo que tenía que invertir en ello era demasiado. Si queréis en otro episodio hablamos de ello. Por cierto, estoy pensando en traer a invitados. Y un colega mío, que seguramente está escuchando esto, eh, hace fotografía de stock. Y está en el proceso de ganarse la vida con la fotografía de stock. Entonces yo creo que puede ser interesante para los que, para los que queréis vivir de ello. Y, y bueno, facturar de esta manera. ¿no? Pero volviendo al tema principal, eh, el stock lo descarté. Y lleva rondándome la cabeza un tipo de fotografía desde el inicio, que me encanta, que la verdad es que me inspira muchísimo, me gusta y yo creo que me va a hacer muy feliz y que voy a empezar a hacerla con, con el nuevo estudio. Y es una de las razones también por las que cojo el estudio para poder facturar más gracias a esto. Y es la fotografía de perros. Y diréis, Mara, pero si tú haces empresas, eh, ¿por qué vas a hacer perros? Bien, ¿no hay fotógrafos de producto que también tienen un perfil de bodas? Bueno, pues yo porque no puedo hacer retrato corporativo y también retrato de perros? no Yo lo veo así. Mm, mucho ojo con esto, ¿vale? Yo no veo bien, a ver, no es que no vea bien, es que no veo útil o no veo lógico, o yo creo que puede hacer que los clientes se confundan eh, tener un perfil con todo ahí metido, venga, de cualquier manera, te subo un bebé y te subo producto y te subo perros y te subo un paisaje. A mí eso no me parece algo inteligente a la hora de vender, pero sí compartimentarlo de alguna manera. Todavía no tengo claro cómo lo voy a hacer. Eh, me da mucha pereza crearme otro perfil de Instagram porque pues, todos los seguidores que tengo en este no me van a ir a él, eh, no sé, me da mucha pereza, entonces probablemente haga, haga algo como unas historias destacadas y comparta todo lo de perros por historias, mm, ya os digo, no lo tengo claro cuando lo decida seguramente os lo contaré por aquí pero vaya, básicamente es esta fotografía de perros y mm, otra de las cosas que tenía claras con el estudio es que no quería que fuera lo comido por lo servido no quería pues, que fuera un capricho, ¿no? porque al final mm, necesito el estudio pero también es un capricho en cierta medida, como en todos los fotógrafos, ¿no? O sea, todos queremos nuestra sala de juegos, todos queremos un sitio donde ir y ser felices haciendo lo que más nos gusta y cacharrear y flash para aquí, flash para allá, ¿no? Pero yo tenía claro que no podía ser, eh, no podía quedar a pre, o sea, no puede ser que yo facture lo mismo que me cuesta el estudio gracias al estudio. O sea, no puede ser que yo trabaje más horas y tenga más dolores de cabeza solamente para pagar el estudio. Si tengo el estudio es porque quiero más beneficios gracias a ese local, gracias a ese estudio, gracias a tener eh, esta extensión de mi negocio, ¿no? Entonces yo he estado haciendo cuentas y, va, es que todo esto os lo voy a dejar mmm, para otro episodio. Mira, de hecho, os voy a contar ya una idea que venía teniendo desde hace un tiempo. Eh, hay cosas que no me parece que sea el sitio más indicado, hablarlas por aquí, por el podcast o y menos por Instagram, que son mucho más íntimas de negocio, que son números, son trato con cliente y demás. Y yo había pensado desde hace tiempo crear una lista de correo en la que yo semanalmente os envié pues correos hablando sobre esta parte un poco más de dentro del negocio, de cómo de verdad es el mecanismo de un negocio. Una newsletter, podríamos llamarla, en la que yo semana a semana os vaya dando tips, os vaya contando experiencias, os vaya contando todas estas cosas. Eh, y yo creo que esto lo voy a empezar a hacer ahí. Así que me decís por Instagram, ¿vale? Si no me seguís por Instagram, soy Mara Valderrey y si no me seguís ahí, ya os lo tengo dicho, os estáis perdiendo la mitad de la fiesta. Y ahora, si no os suscribís a la lista de correo, la verdad es que os vais a perder bastante, bastante fiesta, porque ahí tengo pensado contar cosas muy, muy interesantes y muy guays. Así que nada... Todavía no tengo pensado cómo lo voy a hacer, pero sí, probablemente pronto haga una lista de correo en la que semanalmente pues, os mande todas estas cosillas. Eh, y cómo me planteo yo las cuentas de los perros, número a número, gasto a gasto, os lo voy a contar por ahí. La cuestión, retomando el tema principal, yo no quería quedar a pre. Así que mi idea es que con esto de los perros y con los trabajos que yo vaya potenciando, porque ahora voy a tener estudio, evidentemente lo voy a potenciar, lo voy a potenciar, voy a pues a atraer clientes gracias a ello, ¿no? Que me dé un beneficio real y que ese beneficio no sea de 200 euros al mes, ¿sabes? Porque los dolores de cabeza que me va a dar un estudio al final también valen dinero. O sea, no solo las facturas que pagamos vale dinero, también nuestro tiempo y nuestra tranquilidad, o al menos yo lo veo así. Y bueno, y estas es básicamente las razones por las que yo me voy a coger un estudio. Con esto no quiero que os lo toméis como que estoy dando explicaciones a nadie, sino como yo me lo planteo, porque yo creo que puede ser interesante para vosotros ver eh, la opinión de otra persona que está en el mismo proceso de cogerse un estudio. O sea, no soy una fotógrafa que lleva 15 años con estudio, no, estoy en el proceso de, co de cogérmelo y ver si a vosotros realmente os renta o, o no, o realmente no es algo que os merezca la pena, ¿no? Yo tengo entendido que hay muchos fotógrafos... Es que realmente la vida es... Bueno, iba a decir una cosa muy surfera, ¿no? Que es, la vida es fluir. Pero sí, es, es así, o sea, es cambiar de opinión, es progresar, es mejorar y, y estoy contenta con esta nueva decisión que he tomado. Yo creo que es muy acertada, estoy muy contenta, pero bueno, ahora ya vamos a los números, amigos. Vamos a ver. En esta hoja de Excel, lo que tengo apuntado, ¿no? Bueno, antes, antes os hablé de esta hoja de Excel porque yo esto lo estaba ignorando, pero realmente yo sabía que lo quería, ¿no? Por eso os introduje esta hoja de Excel. Y aquí la tengo. Tengo aquí la previsión de gastos que voy a tener. De momento, lo que he pagado han sido, eh, a ver cómo va esto, dos meses de fianza, el mes de la agencia, de bueno, la agencia inmobiliaria, ¿no? Que se llevan los honorarios por el alquiler. Y algo más he pagado por ahí, pero vaya, todo, todo relacionado con esto, ¿no? Que ya empezamos bien, porque al final son más de mil euros. Eh, ya os adelanto que el alquiler de mi local no es, no es caro, ni mucho menos, y menos para el local que es y la zona en la que está. Es una zona muy céntrica. Y, pero bueno, aún así, pues oye, va sumando tantos meses y, y te queda un buen pico. Entonces ya he pagado más de mil y pico euros solo de ello. ¿Y ahora qué pasa? que me toca arreglarlo. El local está muy guay. Si vais a mi Instagram vais a poder fisgar un poquito cómo está en unas fotos que he subido hace poquito, que las he fijado en el perfil. Está en general muy bien, pero hay cosas que me van a dar un poco por saco. Por ejemplo, tiene una moqueta que es absolutamente horrible y que debajo tiene un pegamento que es duro como una peña, que para quitar eso me las voy a pasar canutas, me parece a mí. Eh, eso por un lado, luego tiene alguna grieta que hay que tapar y hay que tapar y luego por encima pintar eh, el suelo seguramente lo pinte con una pintura especial de suelos porque tiene algún desperfecto y porque está un poco feo y porque al quitar la moqueta sobre todo no me va a quedar el color igual entonces le voy a dar ese rollo industrial ya os digo, hay cosillas que tengo que ir haciendo y que al final pues oye, suma por aquí, suma por allá y te gastas un dinero no entonces yo creo que me voy a reír de mí misma cuando vuelva y aquí al podcast vaya y, y vea lo que realmente me he gastado pero vaya os voy comentando y bueno si escucháis este episodio y me decís oye Mara no has tenido en cuenta esto pues os lo agradezco también muchísimo voy por si acaso a revisar que esto esté grabando porque tengo abierto Excel vale sí estamos grabando chavales menos mal no llevo 15 minutos hablando al aire bueno venga al lío vamos a ver bueno tengo unos números también os digo que hay algunos que no tienen mucho sentido o sea tengo masilla 250 euros, en fin, yo creo que aquí lo que hice fue englobar un poco todo el material de pues tapar grietas, eh, el aguaplast, eh, las cayolas, el yeso, no es mucho, eh, ya os digo, no es hacer una, aquí la obra del escorial, porque de hecho lo voy a hacer todo yo y mi familia y mi pareja y tal, eh, vamos a hacer de manitas un poquito, excepto algunas cosas que ahora os contaré. Bueno, pongamos que entre todos estos materiales, entre pintura, porque tengo que pintar eh, escaparate, tengo que pintar persiana, tengo que pintar interior, tengo que pintar suelo, pongamos que me sale en torno a unos 400-500 euros, vamos a ponerle todo esto junto, ¿no? ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, disolvente, que eso es para quitar el... Bueno, no sé si disolvente, decapante, no sé, de ferretería, chicos, perdonadme. Para quitar el pegamento de debajo de la moqueta, porque os digo, o sea, es lo, lo que os decía antes, está como una peña ese pegamento. Es que yo no sé cuánto lleva esa moqueta puesta ahí, encima es un cacho solo de moqueta, no lo entiendo, la gente hace unas cosas rarísimas. Vale, esto en cuanto a un poquito lo que es material de, de obra, como lo queréis llamar. Luego, muebles probablemente los muebles los financie con Ikea porque he visto que financian muebles bastante bien presentando el último trimestre si eres autónomo eh, así que a ver si puedo hacerlo con ellos porque sinceramente prefiero que Ikea se quede sin dinero a quedarme yo sin dinero que no me voy a quedar sin dinero pero mira, si me puedo ahorrar mil y pico euros y pagarlo en cómodas cuotas pues lo prefiero la verdad ¿qué muebles tengo por aquí apuntados? vamos a ver Mesa de centro. ¿Por qué mesa de centro? Porque quiero hacer una zona pues para reuniones con clientes y que también pueda usar como set, como os decía antes, para fotografía. Quiero una mesa de centro, quiero un sofá que sea un poco chulo y quiero un sillón o una silla para conformar este set. Probablemente le ponga alguna cosilla más, tipo pues, una lámpara, algo así, yo qué sé, vamos viendo. Pero quiero que sea todo en tonos muy neutros, que me sirvan para muchos tipos de cliente y muchos tipos de situaciones. Si fuera por mí, plantaba un sofá amarillo, vamos, como, como está cantado. Lo que pasa que siendo un poco, pues eso, pensando un poquito, pues digo, a ver, un sofá amarillo me va a pegar con dos unidades de cliente. Entonces vamos a poner algo un poquito más neutro, un gris, un beige, un crema, un blanco. Porque, porque a ver, pues tampoco vamos a plantarle amarillo a todo el mundo, ¿no? Eso espanta clientes. O sea, son al final son decisiones que, que por mucho que a ti te guste una cosa tienes que tener en cuenta que hay clientes muy variopintos y no podemos poner cualquier cosa. ¿Qué más cosillas tengo por aquí? Eh, bueno, tonterías, que no son tonterías en verdad, como alargadores. Tengo el estudio de lleno de enchufes. O sea, está, yo no sé cuántos enchufes hay, así que de lujo. Pero bueno, voy a tener que poner alargadores, cosillas de este tipo. Luego, para decoración, una amiga se reía de mí. Porque yo, mi, el número que tengo aquí apuntado, yo también me río de mí ahora mismo, viendo lo que cuestan las plantas. Pero tengo aquí apuntado 200 euros de decoración. ¡Ja! 200 euros. O sea, con 200 euros no me da ni para un cuadro. Vamos a ver. Vamos a ver, porque al financiarlo con Ikea, pues tampoco me importa gastar un poquito más. Porque al final, oye, ¿qué más me da que me suba la cuota de 25 o de 30 euros a 50, no? Quiero que quede bonito, ¿vale? O sea. Os estoy contando que quiero hacerlo yo, que, que me voy a sacar mi lado manitas y el de mi familia y tal, pero esto tiene que quedar muy bonito, muy presentable y, y tiene que representarme. O sea, yo me niego a hacer una chapuza. Eso vaya por delante. Así que todo lo que os cuente, me río y tal, pero bueno, es por darle un poco de, de humor al asunto, pero esto va a quedar bien y voy a hacer todo lo necesario para que esto quede bien. <coughs> Más cositas, estanterías. Eh, me traen por el camino de la amargura las estanterías, porque no sé qué estanterías poner. Yo ahora mismo tengo todo el material en mi casa, en una estantería de madera, que la verdad que me va muy bien. Entonces igual me compro un par de estas, que son súper baratas. O sea, creo que me costó 30 euros en Leroy Merlin. Y a ver, es un poco endeble, lo que pasa que yo la tengo anclada a la pared. Entonces de lujo. Y yo creo que igual me cojo un par de estas, porque... Bueno, la estoy mirando ahora... Sí, me voy a coger un par, porque yo ahora mismo todos los props de fotografía gastronómica los tengo metidos en una caja de estas grandotas de plástico y prefiero tenerlos a la vista, bien colocaditos, bien, bien a gusto. ¿no? Una de las prioridades que yo le voy a dar a este estudio es que sea, como os decía antes, mi sala de juegos, que sea mi lugar de trabajo pero que yo entre en ese sitio y me inspire, me den ganas de hacer cosas, me den ganas de hacer fotos y un requisito para esto es que sea cómodo, que no tenga las cosas metidas en una caja como las tengo ahora, ¿no? que estén a la vista, que yo quiera hacer una foto, pum, lo tengo ahí, porque si no me da pereza y sobre todo con esta nueva fase que estoy teniendo de creación de contenido, que por cierto es la que yo pretendo que sea dentro de, de un tiempo mi tercera pata de negocio, no la formación... Con esta, tercera fase de, o sea, con esta nueva fase de creación de contenido, yo quiero tenerlo todo muy a mano. No quiero que me resulte mmm, tedioso ponerme a hacer un vídeo, o hacer un reel, o hacer una foto. Yo quiero pues eso, ser feliz en mi estudio, entrar allí y decir, es que me quedaría aquí a vivir. Así que lo dicho, tengo que tener todos los props y todas estas cosillas a mano. De hecho, eh, si entréis en mi perfil de Instagram, como os digo, tengo fotos de donde se ve un poquito local... Y a la izquierda veréis que hay eh, una columna. Entonces me queda ahí unos metros como un poco muertos. ¿no? Y seguramente aproveche ese espacio entre la pared y esta columna. Para colgar las ventanas ya montadas de la pared. Esto es algo que le vi a los chicos de Go Studio, que es un estudio de alquiler muy, muy guapo aquí en Gijón, en Asturias. Si alguna vez venís a Asturias o sois de aquí o tal y necesitáis un estudio de alquiler, ese está muy bien. Tiene un ciclorama enorme y está muy bien, muy bien equipado. Yo ahí aprendí a hacer fotos de estudio y yo a ellos les vi que tenían las ventanas, los softbox, ya montados. ...y colgados de la pared con un gancho... ...o sea, simplemente como... ...una especie de perchero un poco potente... Para, ...para aguantar el peso... ...y nada, y metes la ventana... ...pues por el agujero por donde metes el flash... ...y ya está, y lo dejas ahí colgada... ...y casi seguro que eso lo voy a hacer... ...porque me va a ser súper útil... ...además queda muy guay, queda muy chulo ver ahí todas las ventanas montadas... ...entonces seguramente haga algo así... ...como os digo, pues... ...teniendo en cuenta esta comodidad que quiero tener... ...ya que tengo un local bastante grande a ver tampoco es esto 200 metros cuadrados pero creo que en total pues serán unos contando el baño unos 80 80 y pico aproximadamente pero ya que tengo este espacio pues lo voy a aprovechar tampoco quiero que quede muy recargado quiero que sea un sitio con cosas pero que no sea eso un burrollo de cosas quiero que se esté a gusto y que se esté tranquilo y como os digo que me transmita mi tranquilidad e inspiración más cosillas que quiero poner. Bueno, luego tengo apuntadas minucias, como puede ser perchero, paragüero, ¿no? Cosas que no solemos tener en cuenta, pero que también cuestan dinero. Pues igual 20 euros en cada cosa. Se si me va, no lo sé. Um, ya os digo que tampoco planeo gastarme aquí... O sea, no, no quiero muebles de super diseño O sea, vamos poquito a poco, señores. No nos vamos a flipar. Eh, ¿Qué más? Eh, aquí en Gijón, la verdad es que el clima es bastante templado. No hace... Ay, madre. Debe llevar sonando el ordenador a tope todo el rato, perdonadme. Pero bueno, mmm, espero mejorar mi sonido cuando vaya para el estudio. Que bueno, estoy pensando que voy a tener un eco que te vas a cagar, pero yo intentaré hacer todo lo posible para que este sonido siga mejorando. Eh, no sé qué os estaba contando. Eso, en Gijón hay una temperatura bastante cálida. Justo ahora estamos en unos días muy fríos, o sea, 5 grados para Gijón. La verdad es que es muy poquito, muy poquito pero hace una temperatura bastante cálida, entonces la mayoría de locales, incluso muchos pisos no tienen calefacción. Y yo soy ultra friolera, muy friolera, o sea, yo mira que vengo de un clima, yo soy de León que hace muchísimo frío en invierno, de hecho, ahora mismo a estas horas está nevando y hay medio metro de nieve en mi pueblo. Pero aquí, aunque no haga mucho frío, yo soy muy friolera y yo sé que voy a tener que poner una estufa. No voy a hacer una superinstalación. Voy a coger una estufa de gas, una de esas que son feas como pegar a un padre. Pero bueno, dentro de lo feo, lo más bonito que vea, ¿no? Lo intentaré. Eh, que bueno, igual pues otros 100 euros me supone, más su correspondiente bombona de butano. Me hace gracia porque yo nunca he tenido butano y no tengo ni puta idea de cuánto dura una bombona, pero bueno. Si alguien me puede ilustrar, pues mira, me contáis por Instagram. Más cosas. Mesa. La mesa es crucial, amigos. O sea, la mesa, voy a poner ahí todo mi esfuerzo y toda imaginación. Porque no la voy a comprar. La voy a hacer. ¿Por qué? Porque las mesas son extremadamente caras. Señores, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una mesa grande? No cueste menos de 250 euros, pero estamos locos. Entonces, lo que voy a hacer es fabricármela. Me voy a comprar un tablón un poco bonito, grande, voy a comprar las patas y la voy a montar yo. Y además, quiero hacerlo de esta manera, porque quiero hacer una mesa que sea realmente útil. No tengo claro todavía cómo me las voy a ingeniar, pero seguramente eh, en la parte frontal, o sea, te, tú te sientas enfrente de la mesa, pues en el fondo de la mesa probablemente ponga, le haga un agujero por el que vaya a meter los cables del ordenador, el portátil, bueno, todas las cosas que tenga que, que conectar, el, el monitor externo, todo esto, que pasen por ese agujero para que no me molesten en la mesa y seguramente le incorporen en alguna parte un ladrón, un alargador, como lo queréis llamar. Bueno, no es lo mismo, creo, me entendéis, ¿no? Un chisme de estos que tiene muchos, muchos agujeros, de los que os comenté antes, ¿no? Que me tenía que comprar también. Le incorpore uno por algún lado de la mesa para enchufar todo porque así no voy a tener que tener los cables descolgados, no voy a tener que andar con un alargador por el suelo, no voy a tener la mesa llena de cables. Y la mesa quiero que sea bastante, bastante grande. Yo ahora mismo tengo una mesa que no es pequeña, pero le echo en falta sobre todo fondo. Y quiero una mesa muy grande, que yo tenga puesto el portátil, que tenga el monitor externo, que tenga la agenda abierta, que pueda tener el iPad, que me ponga a escribir sin necesidad de hacer sitio, algo que sea realmente cómodo. Y claro, una mesa de ese tamaño De esas características como yo la quiero hacer no la hay Pero de ese tamaño son bastante caras Entonces probablemente me compré yo el tablón Y las patas por otro lado Y yo me la monté Todo esto en cuanto a muebles Luego, como os digo, decoración Voy a poner... Ay, tengo unas cosas muy cookies pensadas, la verdad Ya os las enseñaré Pero quiero poner plantas Quiero, quiero aprender a cuidar plantas Porque nunca he tenido y algo me dice... Algo me dice que se me van a morir. Eh, rezad por mis plantas porque son muy caras. Espero que no se mueran. Yo os iré contando. Todo esto en cuanto a muebles. Y diréis, vale Mara, pero tú eh, no vas a hacer fotos. <risa> Evidentemente no. Pero bueno, en mi lista disculpad que lo tengo lo último. Todo el material de fotografía. Yo ahora mismo tengo material de fotografía mmm, bastante para empezar. Seguramente con el tiempo... Me compré pues, un, un flash más potente porque al final en el estudio... Yo tengo ahora mismo dos Godox AD300 Pro y varios flashes de mano. Bueno, realmente bueno, bueno, tengo uno. Los otros son con los que empecé en foto. Creo que es interesante que os cuente un poco... Que un día os los enseñe. Los flashes con los que yo empecé y lo que hacía. Pero vaya, que tengo equipo necesario, tengo ventanas, tengo pies, tengo trípode... Tengo de todo. Lo tengo todo, papi, que decía la canción. Pero bueno, probablemente con el tiempo me acabe comprando, por un lado, un Godox AD600 Pro, de 600 vatios. Y me encantan, me flipan, sobre todo porque yo quiero, quiero como os digo, sets de luz natural. Pero aquí en Asturias, pues la luz natural, bueno, bueno pues depende cómo le da el tiempo, ¿no? Entonces, quiero una pedazo ventana de esas que tienen sobre todo los fotógrafos de newborn, de bebés y todo esto. Que eso es, es gigantesco, o sea, de diámetro tiene mi altura. De hecho, yo mido 1,70 y la que vi que me quiero comprar tiene diámetro de unos 1,65. O sea, es literalmente casi mi altura. Y yo quiero una de esas que sean gigantescas, para que parezca realmente una ventana y para que me haga una luz extremadamente suave. Y como voy a tener espacio, pues de lujo. Estoy contentísima al respecto, la verdad. Y bueno, tendré que comprarme un pedazo pie de flash, un señor pie de flash, porque los que tengo ahora están bien, pero para sostener eso es... Es muy endeble, seguramente me compre un si sí stand de eso, es algo por el estilo, pero bueno, poquito a poco, tiempo al tiempo. Y luego, ¿qué más cosas necesito? Pues necesito el soporte para los fondos y los fondos de cartulina, que pues seguramente los compre en, en la tienda aquí que hay de en Gijón de fotografía. Que bueno, chicos, aquí hago un llamamiento para que compréis en negocio local, ¿vale? Yo os puedo contar que cuando yo hice mi inversión inicial de todo el equipo de fotografía, cámara, lentes y demás, eh, todo me salía 100 euros más barato por Amazon que en tienda, 100 euros. Y estamos hablando de miles de euros, ¿vale? No estamos hablando de que en una compra de 500 euros haya 100 de diferencia, no. Estamos hablando de más de 6.000 euros en material. Sí, ¿no? Sí, yo creo por, por ahí. Era bastante. Y, y es, mira, pues os voy a contar en la newsletter de dónde saqué el dinero, ala, si no os suscribís no lo sabréis, venga, seguimos, lo dicho, compra de negocio local, por 100 euros, por 100 cochinos euros, vais a dejar de comprar en una tienda de gente que se lo está currando, que encima te asesora, porque claro, yo llegué, y bueno, esto ya os lo conté en otro episodio, pero yo llegué y resulta que la Fuji no traía el cargador incorporado, y si esta buena gente no me hubiera dicho que no lo traía, yo me hubiera ido para casa con todo el equipo, me hubiera llegado de Amazon y, y no hubiera tenido cargador. Y encima van los tíos que son más majos que el pan, Fotocentro se llama aquí en Gijón. Si tenéis que, o sea, es increíble esa tienda. Es enana, pero tienen absolutamente todo y todo lo nuevo, de verdad. Y podéis comprar online y todo y eso, si yo no les hubiera comprado a ellos no me hubieran asesorado, no me hubieran contado no hubiera podido probar la cámara primero no hubiera visto cómo, bueno de todo, o sea, de verdad si podéis, comprar en negocio local porque, porque los ayudáis porque son gente que lleva ahí de toda la vida y que, y porque realmente los precios, es que no hay tanta diferencia, o sea, 100 euros en varios miles de euros, no hay diferencia vale ¿qué más? ¿cuánto llevo de podcast? Mm, madre mía voy para la media hora, chaval para que luego, luego hay gente que decís que los hago cortos. ¡Hala! Toma, media hora de mí rajando. Más cosas. Rótulo. Este local tiene mmm, tres secciones de escaparate y la puerta, que también es de cristal. Yo no quiero que miren para adentro. La forma en la que yo voy a, a orientar esta parte de mi negocio es siempre bajo cita previa. Yo no voy a ser una tienda de fotografía. Yo no quiero que lleguen, piquen y entren a preguntar. Me niego. O sea, no quiero hacer eso. Entonces, no quiero que ande la gente fisgando, yo quiero que si me estás buscando, me identifiques, que si pasas por allí y quieres enterarte de lo que hago, también puedas saberlo, pero lo dicho, yo no quiero, no quiero ese tipo de negocio, entonces yo lo que voy a hacer es vinilar todos los escaparates, poner este vinilo que es translúcido, que claro, esto me lo tiene que hacer una empresa, Poner este vinilo que es translúcido y que no deja ver lo que hay dentro, pero deja pasar la luz. Y luego a esto pues añadirle un poquito de diseños, de información, mi logo y demás. Y esto he pedido presupuesto y me han dicho que entre 600 y 700. Mm, claro, también es, es pasta, ¿no? Entonces, yo aquí me pongo a sumar todo. Y me da entre 3 y mil euros, teniendo en cuenta... A ver, a ver, a ver. Teniendo en cuenta todo esto que he pagado previo de fianza, agencia y demás. Es una inversión considerable. No es una inversión muy, muy alta, pero es considerable para hacer las cuentas. Y bueno, esto es básicamente el resumen de lo que quiero hacer. Eh, os mantendré actualizados tanto por el podcast como por Instagram, como por mi nueva newsletter. Recordad, no está montada todavía, no sé cuándo la voy a hacer, pero en fin, la voy a hacer. ¿Qué cojones? Venga, para adelante. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Fotografiando.